0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till fjärde moseboks elfte kapitel. De Tio första kapitlen i fjärde mosebok fokuserar på Guds omsorg och Guds ledning av ett förlossat folk på ökenvandring. Men här i kapitel 11 ska vi se på människornas sätt att agera och deras ynkliga handlingar. Här blir människans smak och svagheter brutalt avslöjade. Israels barn har nu lämnat sina i berg. Och i kapitel 11 hör vi om deras marsch ifrån Sinai till Haserot. Och vi ser att så fort de möter problem och svårigheter så börjar folket att knota och klaga. Och suck och klagan är en mycket allvarlig sak. Och kapitel 11 och 12 innehåller därför en viktig lärdom för oss. Vi läser i fjärde mosebok 11, vers Men folket knotade, och detta misshagade Herren, till när Herren hörde det upptändes hans vrede, och Herrens eld började brinna bland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. Varje gång folket knotade och klagade upptändes Guds vrede. Och du kan vara säker på att Gud är missnöjd med många knotande och klagande bekännare idag. Varje gång det minsta hinder kommer i deras väg så säger de typiskt. De ser fel och problem överallt. Och det verkar inte vara något som gläder dem. Det var ju inte så Gud hade tänkt du skulle vandra genom denna tidens öken. Han önskar att du ska leva i den frid som övergår all förstånd och att du alltid ska glädja dig i Herren. Vi läser verserna 2 och 3. Då ropade folket till Mose och Mose bad till Herren och så stannade elden av. Och detta ställe fick namnet Tabera därför att Herrens eld hade brunnit bland dem. Vad är bakgrunden för allt det här knotandet? Vem var det som förorsakade allt knotande? Ja, orostiftarna kunde lokaliseras. Precis som vi kan lokalisera dem idag. Vi läser i vers 4. Och den blandade folkhop. Som åtföljde dem greps av begär Israels barn själva började då också åter att gråta och sade Ack om vi hade kött att äta Det är den blandade folkhopen som reser tillsammans med Israels barn genom öknen Det är alltså den blandade skara som inte riktigt vet vem de är de kan inte gå under baneret till en av Israels stammar. De kunde inte redogöra för sin släkttavla, sin härstamning. De var inte säkra på om de skulle vara med på ökenvandringen eller inte. De var frukten av blandäktenskapen under den tid då Israel var i träldom i Egypten. Var och en av dem hade en av föräldrarna i Egypten och den andra i Israels läger. De var egyptiska nog för att tycka om Egypten och israeliska nog för att fortsätta ökenvandringen och våra församlingar är fyllda av sådana människor idag. De vill blanda sig med de troende och gå i kyrka eller församlingslokal. De vill vara moraliska och önskar leva ett oförvitligt liv, säger de. Så de går med i församlingen. Under veckan lever de i och för världen. Söndag vill de tillhöra Herrens pilgrimmer och kommer till kyrkan. De utgör den blandade folkhop. De vet inte riktigt var de är mest hemma. De är inte säkra på om de är födda på nytt. Alltså inte säkra på sin härstamning andligt sett. Och under alla dessa år i många olika sammanhang har jag efterhand förstått att de verkliga problemskaparna i församlingen det är inte yttre fiender, men den blandade folkhop. De trivs på en missionsaktion en församlingens festkväll eller en konsert men de trivs inte alls lika bra på ett bibelstudium de önskar inte gå långt fram under marschen och inte för nära Guds ark de vill gå långt, långt bak i tåget ifall de skulle få lust att vända tillbaka de vet inte riktigt vad de tror på Och de känner ingen lycka när församlingen upplever en stark andlig De är inte till freds i Guds församling och inte heller till freds i världen. Det är den blandade folkhop. Och här ute i vildmarken, vad är det de önskar sig? Ja, bara hör i verserna 5 och 6. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar. Ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallar Guds manna för ingenting. Här finns Ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken de fick för ingenting, säger de. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor eller tvångsarbetet som förbitrade deras liv, förnedringen, nöden och hopplösheten. Guds ord återger det så här i andra mosebok 1, 13 och 14. Därför lade Egypterna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden de minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Men även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga så är det viktigt att lägga märke till att vers 4 säger att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med Det säger oss att vi måste vara på vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till samma synd? När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla. När det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell när man likt församlingen i Efesus överger sin första kärlek. I uppenbarelseboken 2:4 står det Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och då vänder sig vårt öga mot världen. Och vi går ju oftast i den riktning vi ser. Och i sådana ögonblick glömmer vi både vårt sträv och vår träldom, förnedringen och eländet som syndens tjänst gav oss. Och det är intressant att lägga märke till att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga, sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. Och den blandade folkhop vars längtan stod till Egypten, de föraktade Guds manna. Och denna förakt för Guds manna smittade även Guds Israel. Den blandade folkhop idag säger... Skulle inte Gud unna oss att ha lite kul? Ska vi inte vara glada? Jo, men vi ska ha vår glädje i Gud. Den blandade folkhopen avslöjas på sitt tal. Vi måste ha lite tidsfördriv så vi kan få tiden att gå. Man kan ju inte alltid tänka på Gud. Lite kul måste man väl ha. Koncerter tillställningar och skönlitteratur. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök, vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer är det viktigt att i frästelsens stund lära sig att skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. Romarbrevet 8, verserna 6 till och med 9 säger Köttets sinnelag betyder död men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den, utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna världens öken, så måste den uppståndne, levande Kristus få fylla våra behov, och vårt hjärtas längtan vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan. Fjärde mosebok elva, verserna 7 till och med 9. Men mannat liknade korianderfrö och hade samma utseende som bedellumharts. Folket gick omkring och samlade sådant och malde det därefter på handkvarn eller stötte sönder det i mortel och kokte det sedan i en gryta och bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När daggen om natten föll över lägret föll också mannat där. Här beskriver Guds ord den manna som de föraktade. Det var härlig kost, näringsrik och den smakade som fint bakverk med olja. Och mannat är delvis en bild på Guds ord. Varför säger jag delvis? Jo, den är en bild på Guds ord i den betydelsen att det är brödet från himmelen som ska hålla Guds folk vid liv under vandringen genom öknen till kanan. På samma sätt som en kristen ska leva i Guds ord och av Guds ord på vandringen genom denna tidens öken. Men det är en annan sida vi inte får glömma. Gud hade aldrig tänkt att de skulle vandra i öknen i 40 år. Så från den sidan sett är inte kanan en bild på himlen, men på den vila och det överflödande liv ett Guds barn kan leva i redan här på jord när man lever i Kristus. Gud slaktade inte lammet och förlossade Israel från Egyptens träldom för att låta dem leva i öken och ödemark. Kanan var landet Gud med ed lovat Abraham, Isak och Jakob. Guds plan var att föra Israels folk in i löfteslandet. Därför förlossade han dem från Egypten. Han förde dem ut för att kunna föra dem in i löfteslandet. I romarbrevet 6 står det i verserna 3-6 Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Han säger inte att vi ska vara fria från frästelser och synd, men att synden ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar. Och detta liv i Kristus, att vara i Kristus, det är att ha kommit in i löfteslandet, att leva i Guds löften. Kanan är alltså inte något jag ska uppleva när jag dör. Men det är att anden uppenbarar ordet om Kristus så att jag kan leva och vila i och av Guds evangelium. Romabrevet 5:10 säger Medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu då vi är försonade. Det är kanan, förlossade från trälldomen genom lammet, förda ut ur trälldomen och förda in i Guds kanan. Och vägen från syndens trälldom till evangelisk frihet. Den går via Sinai och den torra och öde öknen. Så vi skiljer alltså på två olika sätt att tala om öknen. Båda är lika riktiga, förutsatt att man drar rätt konsekvens. Man kan se på livets vandring som en vandring genom denna syndens öken som vi nu lever i. Bara vi också är klara över den andra sidan av bilden att Egyptens träldom, öknen och löfteslandet är här i tiden, och sedan återstår en evig sabbatsvila för Guds folk. Hebreerbrevet 4.9 säger: Så har Guds folk allt jämt en sabbat att vänta. Vi läser vidare från fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 10. Och Mose hörde hur folket i sina särskilda släkter grät, var och en vid ingången till sitt tält, och Herrens vrede upptändes i hög grad och Mose själv blev misslynt. Så följer avsnittet i verserna 11 till och med 17 då Moses klagar till Herren för att Herren lagt bördan av Israels folk på Mose ensam. Och Herren svarar Mose genom att ge honom sjuttio som ska dela ansvaret med Mose. Vi läser verserna 18 till och med 20. Och till folket ska du säga helga er till imorgon, så ska ni få kött att äta, eftersom ni har gråtit inför Herren och sagt, Ack! om vi hade kött att äta. I Egypten var oss gott att vara. Så ska nu Herren ge er kött att äta. Inte bara en dag eller två dagar ska ni få äta det, inte bara fem dagar eller tio dagar eller tjugo dagar, utan en hel månads tid, till dess att det går ut genom näsan på er och blir vämjeligt för er. Detta därför att ni har förkastat Herren som är mitt ibland er och har gråtit inför hans ansikte och sagt Varför drog vi då ut ur Egypten? Det är intressant att se den kommentar som Gud själv genom den helige ande ger angående denna händelse. Vi återfinner den i det profetiska 106 saltsalmen Det greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad det begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Han gav dem vad det begärde, men sände tärande sjukdom. Därför att deras bönebegär visade att de hade förkastat Herren. Bönen var formad utifrån köttets begär. Säkert var det en och annan som ivrigt och glatt ropade, tack och lov, bönesvar, vi har fått bönesvar. I Filippa-brevet 4 läser vi verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar, då skall Gud.